0: Mas não deixa
1: a tempestade.
2: bem com vocês. Espero que todos estejam bem. Estamos felizes por estar na casa de Deus. Eu gosto muito de vir aqui, gosto de poder reunir com os irmãos, sentir a presença do Espírito Santo, belíssima canção que foi aqui apresentada, né? Nós somos livres para adorar esse Deus. Então vamos aproveitar a oportunidade, né? Que temos de poder Sentir, conhecer esse Deus mais de perto Isso com certeza vai fazer toda a diferença nas nossas vidas A adoração nos aproxima desse Deus E nos faz conhecê-lo pessoalmente, individualmente, amém? Bom, irmãos, vamos então, antes de nós começarmos aqui a nossa conversa dessa manhã Vamos orar mais uma vez Vamos inclinar a nossa cabeça é, Senhor Jesus, nos colocamos mais uma vez diante de ti, Senhor, nessa manhã. Primeiramente, nós agradecemos a ti por poder estar aqui em tua casa, Senhor, mesmo diante da atual situação, nós podemos estar aqui. Muito obrigada, Senhor, por poder reunir com os nossos irmãos. Obrigada por teu Senhor em nossas vidas. Obrigada pelo Espírito Santo. Que nos traz o desejo de falar com o Senhor, de adorar a Ti. Também colocamos aqui diante de Ti cada ofertante dessa manhã, os dizimistas, as pessoas que mantêm, Senhor. E faz com que essa obra, ela continue. Obrigada, Senhor, por essas mãos que trabalham. E agora, Senhor, que vamos abrir a Tua palavra. Pedimos ao Espírito Santo... Que venha nos dar entendimento, discernimento Que abra, Senhor, a nossa mente, o nosso coração Para entender a Tua vontade, Senhor É o que te pedimos humildemente em nome de Jesus Amém Bom, irmãos, hoje nós vamos falar de um milagre de Jesus Jesus realizou muito, muitos milagres e realiza ainda milagres só o fato de nós estarmos aqui nessa manhã representa um milagre. O milagre da conversão. O milagre do convencimento. Isso também é um milagre. E eu gosto muito de falar de Jesus, de falar dos milagres. E os milagres, eles são muito ricos nos detalhes. Nós podemos tirar dos milagres muitas coisas que podemos aplicar em nossas vidas e hoje nós vamos falar de um milagre o melhor de Deus vem depois e já já você vai entender porque que eu escolhi né esse título para mensagem e nós podemos aplicar em nossas vidas, pode passar para mim aí João por favor, vamos abrir João 2, nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 11 é um texto conhecido por todos aqui, creio que muitos aqui já, já ouviram outros sermões, outras mensagens que foram compartilhadas a respeito desse texto. É um texto muito significativo para nós. Podemos tirar assim várias reflexões para a gente poder de fato chegar à conclusão de como estamos com Deus, né? Qual o papel que Jesus desempenha em nossas vidas? Vamos à leitura do texto e nós vamos conversando, tá bom? Bom, vamos falar sobre as bodas em Caná da Galileia. Bom, eu nunca tive naquela região. É um desejo que eu tenho de estar na região onde Jesus cresceu, onde Jesus viveu e poder conhecer um pouco. Bom, primeiro nós vamos começar por esse nome, Caná. Eu fui buscar o significado desse nome, eu gosto muito desses detalhes. E Caná, lugar de canas, olha só que interessante. Hoje é a moderna cidade de Kibet, Caná, que fica a 13 quilômetros ao norte de Nazaré. Ou seja, fica a 13 quilômetros, bem pertinho da cidade onde Jesus foi criado, onde Jesus viveu. Então fica ali bem pertinho. É um lugar que eu tenho muita vontade assim, de estar passeando, quem sabe um dia. Né? Vamos trabalhar para isso. Bom, então vamos ao texto. Versículo 1. Três dias depois, houve um casamento em da Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho... A mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm vinho. Mas Jesus lhe disse, Mulher, que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava duas ou três metretas. Jesus lhes disse, Enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala, e eles, e eles o fizeram. Tô, tô tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe, Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, Deus Jesus, princípio, é, princípio a seus sinais em Canada, Galileia, manifestou a sua glória e os discípulos creram nele. Bom, então é um texto que todos conhecem, vamos conhecer um pouquinho ali do contexto alguns detalhes históricos a respeito dessa reflexão, nós vimos aqui que já o significado dessa palavra, nós estamos falando irmãos, do ano 27, 28 depois de Cristo, mediante pesquisa eu pude observar que Jesus aqui, ele estava recém-batizado Tinha aproximadamente 50 dias que Jesus tinha sido batizado E ele estava ali com os seus discípulos Porque o próprio texto nos diz Aí você deve estar tá pensando assim, ué, mas O texto diz que ali ele deu início, né? Mas na verdade, o que que acontece? Tinha alguns discípulos presentes ali Porque Jesus já havia iniciado a sua obra como mestre Aqui ele iniciou, iniciou a questão dos sinais né, públicos, né, vamos dizer assim Mas ele já, já estava com certeza, certamente o texto diz a respeito dos discípulos que estavam ali Estavam ali João, André, Pedro, Felipe, Natanael mo Mostrando pra gente que Jesus ele já iniciara ali o, a sua obra como mestre Tá certo? Então e um, uma coisa muito interessante que os textos logo de cara vem chamando a atenção para nós, é a questão, pode passar, isso, é a, a questão é, de Jesus ter sido convidado para essa festa. E eu já posso tirar daqui muitas reflexões para nós nessa manhã. Jesus foi convidado para a festa. Jesus foi convidado para o momento... Bom, Jesus não foi deixado para ser solicitado no momento de dificuldade. Então, aqui a gente já pode tirar assim muitas reflexões, muitos exemplos para nós, até da nossa própria vida. Será que a gente deixa Jesus sempre por último quando a coisa não vai bem? Jesus foi convidado para essa festa. Jesus precisa estar presente em todos os momentos, irmãos. Em festas, em conquistas, em decisões principalmente, em tudo Jesus precisa ser solicitado primeiro. A palavra de Deus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentados. Então isso significa, irmãos, que eu já posso observar aqui nesse texto. Se eu fosse falar para casais agora, que esse texto ele é muito usado para falar para casais, mas ele também pode ser aplicado em outras situações. Que é o que nós vamos tentar fazer hoje aqui. Eu diria o seguinte: você quer ter uma vida feliz? Você quer prosperar? Você quer conquistar? Você quer ser bem sucedido? Convida Jesus para ir com você. Senhor, vamos comigo nessa empreitada? Então aqui a gente já pode tirar muitas coisas. Jesus, e nós vemos aqui que teve uma dificuldade, o texto nos apresenta, versículo 3, diz assim, Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho. Olha a dificuldade já começando, né? Jesus nunca fica indiferente aos nossos problemas. Nós precisamos ter isso sempre em mente, irmãos, para a gente não entrar em pânico, a gente não se desesperar. Nós temos um Senhor. Se nós convidamos Jesus para estar conosco em todas as situações de nossas vidas, não tem por que nós nos desesperarmos. Podemos ficar tristes, apreensivos, temerosos? Sim, mas nunca desesperados. Porque Jesus é a nossa esperança. Jesus estava nessa festa de casamento. Então, olha só. Quando o vinho acaba... Ele ocorreu em outubro. Creio que por relação ao clima do lugar, porque lá ou é muito frio ou é muito quente. Eu acho que quem já visitou teve oportunidade de perceber isso. Eu ainda não fui, mas eu conheço um pouco pelas leituras que tenho feito. E esse vinho aqui especificamente, ele era o suco da uva, né? E ele tinha se acabado. E como eu posso aplicar isso? O vinho na Bíblia e muitas partes se apresentam como alegria. A gente pode aplicar como provisão em várias situações né? e o vinho acabou. Quando que o vinho acaba em nossas vidas? Pode ser nos recursos, pode ser nas possibilidades, crise na família, a paz que talvez a gente não consiga mais sentir, a tranquilidade, a saúde, o desemprego. Isso tudo pode ser representado aqui através do vinho que se acabou. E se tratando da situação que nós vivemos hoje, a gente pode estender um pouquinho mais, porque a bola da vez agora é o quê? Depressão, ansiedade, pânico. Quem nunca ouviu falar disso? Todos aqui. Muitos profissionais sendo requisitados para trazer aquilo que as prateleiras de farmácia não oferecem. A questão ali da ansiedade, da depressão, do pânico. Como que você vai tratar uma coisa que você não vê? O que, que é a ansiedade? É o excesso de futuro. É um medo irreal de algo que ainda não aconteceu, mas que eu tenho medo. Muito se ouve falar de ansiedade. Isso traz angústia, traz sofrimento. Representa o vinho que se acabou. O medo. Por quê? Porque nós podemos... Ter controle sobre alguma coisa em nossas vidas, irmãos, nada. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei. Hoje eu tenho saúde, amanhã eu não sei. Que controle a gente tem? Isso é uma causa da grande ansiedade que tem acometido as pessoas. O medo do medo, né? É aquilo que eu não posso controlar, que me causa um espanto e que trabalha no âmbito dos meus pensamentos. Como eu disse para vocês, é algo que, que a prateleira do supermercado ela não vende, as farmácias também não têm. Pode ter um controle químico para dar uma, uma controlada ali, de repente, nos comportamentos. Né? Nós temos aqui a psicóloga Fernanda que pode falar melhor do que eu a respeito disso. Temos também ali a depressão, a apatia, o desânimo que é quando a pessoa ela não tem ânimo de fazer mais nada. Isso aqui é a bola da vez, tá, pessoal? O pânico também, medo. O medo que gera angústia, que faz com que as pessoas não queiram mais sair, não queiram mais lutar pelos seus objetivos, porque tem medo de falhar. Irmãos, eu posso passar para vocês uma lista imensa. Em algum momento, talvez, a gente pode aqui estar tá organizando... Uma palestra, alguma coisa para entrar mesmo especificamente nesses temas Que são muito pertinentes para que a gente saiba também Se autoconhecer, como lidar com isso quando isso chega à nossa porta É o vinho que se acaba Você consegue dar conta das coisas, das demandas? Não E com isso a gente adoece É o vinho, né? Quando convidamos Jesus para participar de nossas vidas Temos a certeza de que teremos a vitória. Aí você pode dizer assim para mim, né? Ué, como que eu vou ter certeza da vitória? Irmãos, quando você convida Jesus para fazer parte de um projeto seu. Quando você convida Jesus a entrar na sua casa, a conviver com você. A lidar com as suas questões. Pode ter certeza de que vai dar certo. Talvez não da forma com que as suas expectativas que você espera, mas da forma que ele sabe que é melhor para você e para mim. Foi ele que te criou, você lembra disso? Ele formou você. A Bíblia fala que ele te conhecia antes de você vir a esse mundo. Então, se ele te conhece, ele sabe muito bem o que é bom para você e com certeza a vitória ela vem. Talvez se não for para esse mundo, mas no por vir, que está nas promessas de João 14, de um novo céu, de uma nova terra. Mas aqui também nós podemos ter vitórias. Nós vemos vários exemplos da Bíblia de pessoas que foram ricamente abençoadas, foram vitoriosas porque criam em Deus, porque caminhava com Ele, ouvia a voz dEle. E agora tem uma perguntinha aqui para a nossa reflexão. Alguma vez o vinho acabou em sua vida? Se eu for fazer uma pergunta aqui, Falar assim, alguém aqui tem problema? Você passou por alguma dificuldade? Irmãos, eu tenho certeza que todos vão levantar a mão. Não precisa de eu fazer essa pergunta. Jesus estava com você nesse momento? Ou você foi até Jesus quando as coisas estavam mais difíceis? Que também é uma opção, né? Lembre-se de que Jesus é sensível a tudo isso. E ele vai te conduzir a uma solução Ele vai te iluminar No caso do nosso texto Jesus foi dizendo o que eles deveriam fazer Aqui no nosso tópico 2 O tempo de Deus, versículo 4 Mas Jesus lhe disse Mulher, que tenho eu contigo Ainda não é chegada a minha hora Eu creio que muitas pessoas quando leem isso aqui Deve tomar até um susto, né? Deve falar assim, nossa, como que Jesus falou assim? Mulher? Chamou a mãe dele de mulher? Vou explicar para vocês essa questão aqui. A nossa cultura é muito diferente da cultura dos lugares onde Jesus passou. Então, essa palavra mulher é uma forma respeitosa das pessoas se referirem às outras Lá no oriente, lá onde Jesus viveu. Aqui para nós, quando alguém te chama de mulher, tem conotações um pouco diferentes, né? Mas lá não, lá era uma forma respeitosa de se dirigir a alguém. Então Jesus, ele não foi, vamos dizer assim, ríspido, né, com Maria. Ele somente não estava querendo fazer algo no momento que ele achava que ainda não era ainda o momento de fazer, né, mas ele disse, ainda não, aqui nós podemos também parar nesse tópico e refletir um pouco sobre as nossas expectativas, eu perguntei para vocês se alguém aqui já, já teve alguma oportunidade do vinho ter se acabado, de ter tido alguma dificuldade, algum problema e eu disse também que eu creio que todos aqui têm problemas, né dificuldades, talvez Jesus tenha dito para você em algum momento que ainda não, talvez você tenha pedido em oração algumas coisas para Jesus e Jesus mandou você esperar um pouco, ou disse para você não, ou talvez respondeu de forma positiva te concedendo aquela bênção, o um milagre que você precisava, a transformação a provisão, a libertação que você talvez tinha pedido, existem formas de Deus responder aos nossos pedidos. Jesus naquele momento, ele, ele, ele disse ainda não, talvez Deus tenha dito para você em algum momento de aflição, muitas pessoas acham que Deus, ele, ele, ele não ouve as nossas orações, ele ouve todas as orações e Ele responde todas as orações. Só que às vezes a forma com que Deus responde não é de acordo com as nossas expectativas. Por que disso? Porque Deus, Ele conhece você. Né? Ele conhece os seus pensamentos. Ele sabe como está o seu coração. Ele sabe se você está preparado naquele momento de ter o seu milagre. E talvez não se afastar dele. Ou talvez através das dificuldades, Deus também está lapidando você. As, dificu as dificuldades, irmãos, a gente não pode negar isso. Elas, elas nos aproximam de Deus. Quantas vezes em grandes dificuldades, talvez em algum momento eu posso dar meu testemunho aqui para vocês. Foi o momento que mais falei com Deus. Foi o momento que mais jejuei. Que mais busquei a ajuda do Senhor Foram nos momentos de dificuldade Então até nos momentos de crise Deus tem ali um objetivo De te lapidar De transformar você Através daquilo Não é ele que gera as dificuldades, tá pessoal? Eu, quero, eu gosto de deixar isso aqui muito claro Isso aqui é uma outra conversa Quem criou as dificuldades, as tristezas os desesperos, as dificuldades, não foi Deus, isso aí foi consequência do pecado, não é Deus que faz você ficar doente. Mas vivemos num mundo de pecado, estamos sujeitos a isso, né? Mas Deus às vezes responde, ainda não, ou às vezes responde, espera, ou às vezes diz para você sim. São as formas de Deus responder, contextualizando uma, uma coisa que ele conhece mais do que ninguém, que é você, foi ele que te criou, ele conhece tudo de você, tudo. Eu e Gilson, a gente está casado, vai fazer 22 anos, <risos> temos ali a Stephanie, são pessoas que conhecem muito de mim, nós vivemos na mesma casa, eles conhecem quem eu sou, porque eles convivem comigo, eles sabem as minhas dificuldades, eles sabem as minhas, conhecem as minhas falhas, tudo, mas Deus me conhece ainda mais, Deus conhece até os meus pensamentos, as minhas inclinações, os meus defeitos e por isso às vezes, por conhecer tudo, às vezes ele limita um pouco ou estende um pouco porque ele trata com a gente de uma forma diferente, né, quanto mais tarde é a intervenção de Deus, maior é a nossa experiência de fé, Exemplos, Jó, José, Jacó, Abraão e entre outros né? Como eu disse para vocês, em momentos de crise é o um momento que às vezes a gente busca mais a Deus Jesus ele é o dono do, do tempo, sabe o momento certo para todas as coisas Aqui a gente não tem dúvida, né? que existem coisas envolvidas No nosso terceiro tópico diz também, olha só para, para superar as crises, precisamos seguir as orientações de Deus. Versículo 5. Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Aqui também nós temos muitas coisas para a gente conversar. Seguir as orientações de Deus. Ouvir a voz de Deus e obedecer é sempre o melhor. Só que para nós ouvirmos a voz de Deus, irmãos, nós precisamos ter um relacionamento com Ele. Como que você vai ouvir o conselho de uma pessoa que você não conhece? Então aqui nós já podemos tirar várias situações. Para eu ouvir a voz, de, a voz de Deus, eu preciso ter contato com Ele. Desenvolver esse relacionamento com Ele. Então, aqui nós já podemos entender o seguinte, é, precisamos ter relacionamento com Deus. Ontem, no, no, em meio ao estudo bíblico que eu e o Alice estávamos fazendo ali com, 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 uma, com algumas pessoas, é, nós falávamos a respeito da necessidade de termos um relacionamento com Deus na primeira pessoa. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez, irmãos, e eu ouso falar isso, muitas pessoas que estão hoje dentro das igrejas, de um modo geral, talvez ainda não conheça Deus de uma forma singular, de uma forma em primeira pessoa. Talvez estão nos templos, nas igrejas, ouvem falar de Deus. Ouvem falar de Jesus, mas ainda não teve esse encontro com Jesus. Como vai ouvir a voz do Senhor se não o conhece? Um apelo que eu faço para você nessa manhã. Busque conhecer a Deus por você. Desenvolva o seu relacionamento pessoal com Deus. Nós temos o hábito de fazer culto familiar, ok. Isso é importante, é essencial. A gente não briga com aqueles que a gente ora. A gente não consegue brincar, brigar com quem a gente ora. Vocês acreditam nisso? Não tem como brigar com uma pessoa que ora com você. Mas o seu relacionamento com Deus precisa ser na primeira pessoa. Eu não posso terceirizar isso. Colocar isso sob a responsabilidade de um pai, de uma mãe de uma noiva, de uma esposa, de uma avó. Não, desenvolva o seu relacionamento com Deus. Irmãos, isso aqui já daria um, um outro sermão. Porque se eu desenvolvo o meu relacionamento pessoal com Deus em primeira pessoa, sem terceirizar isso, buscando contato com o Senhor, intimamente, conhecendo Ele na intimidade, dificilmente eu abandono os caminhos dEle mas se eu terceirizo isso, talvez amanhã o fato de aquela pessoa que talvez ou talvez foi ali para mim um condutor até a casa de Deus, essa pessoa tem uma dificuldade e talvez esfrie na, na fé, isso com certeza para mim vai ser um motivo para eu sair da igreja, para eu não querer mais adorar, para eu julgar, para eu tirar conclusões até do Senhor. Pela atitude de uma pessoa Então, ouvir a voz de Deus e obedecer Mas para eu ouvir a voz de Deus Preciso ter um relacionamento É muito triste ver isso Pessoas indo embora dos caminhos do Senhor Sem nem sequer ter conhecido a Jesus Irmãos, por que eu estou falando isso com vocês? Porque hoje as pessoas não conhecem mais a Deus Elas terceirizam isso e são preenchidas por filosofias, por ideologias. Nunca tiveram um encontro com o Senhor. Estão colocando em risco a salvação. Porque não conhecem a Deus na intimidade. Você conhece a Deus? Você sabe qual o lugar Jesus ocupa na sua vida? Quem é Jesus para você? A gente precisa fazer essa pergunta todos os dias e responder, sabe Maraísa? Quem é Jesus para mim? O que ele representa na minha vida? Será que Jesus para mim é aquilo que meu esposo tem me falado? Não, eu preciso ter as minhas respostas, eu preciso buscar essas respostas no Senhor, para eu superar as crises e seguir as orientações que ele vai me dar diante das dificuldades que com certeza vão acontecer se você ainda não passou por uma falta de vinho na sua vida, com certeza um dia você vai passar. E quem vai te orientar? Você tem escutado Jesus falar? Você tem buscado Ele? Não vamos deixar, irmãos, uma coisa que eu vou falar com vocês agora, muito importante. Não vamos deixar e ter escoras espirituais para a nossa vida. Até para responsabilizar as pessoas de quando há para a gente um esfriamento na fé. É muito fácil dizer, eu não vou mais para a igreja porque o fulano não vai, porque o meu amigo não me convidou. Isso é terceirizar, uma coisa que teria que ser em primeira pessoa, o meu relacionamento com Jesus, que eu construo. Os outros vão somar nessa questão da adoração, mas a minha responsabilidade pela minha salvação, ela é minha, e até para ouvir a voz de Deus, e eu vejo pessoas buscando, né, ora por mim fulano, pede a Deus para me enviar uma resposta, isso é muito bom, muito importante, mas eu posso buscar na fonte, não temos controle de nada, né, se render e deixar, e deixar ser conduzido por aquele que pode realizar milagres. Jesus pode realizar milagres. Jesus realiza milagres ainda, pessoal. Jesus pode libertar. Jesus pode curar. Hoje, em nossos dias, isso acontece. Jesus converte. Olha o maior milagre acontecendo na vida das pessoas. É a conversão diante de tudo que a gente tem observado. De tantas ideologias sendo lançadas Um milagre da conversão é um grande milagre Mas Deus pode fazer todo e qualquer milagre O limite, aqui, deixa eu voltar aqui O limite humano peraí, É o lugar mais frequente para encontrar-se com Deus Essa, fase, essa frase aqui é uma frase assim muito reflexiva. O limite humano é o lugar mais frequente para encontrar-se com Deus. É no momento que você acha que não tem jeito. É o momento que você joga a toalha. Não tem aquele aquele termo, aquela frase que diz joguei a toalha. Quer dizer, para mim acabou. Não tem mais jeito. É nesse momento que o seu coração está mais aberto para poder perceber. E deixar Deus agir na nossa vida. Eu me lembro de uma história da Bíblia também. Um dos milagres que Jesus realizou. Que foi o um milagre da mulher do fluxo de sangue. Olha só pessoal. Ela levou 12 anos. Ela perdeu tudo que ela tinha. Ela buscou recursos e solução em Todos os lugares, mas ela não buscou em Jesus, deixou Jesus lá. Ela gastou tudo, a Bíblia diz que ela gastou todos os seus haveres, né? E ela foi em todos os médicos daquela época, ela foi em tudo, tudo. Eu creio que essa mulher, pelo que a Bíblia é, nos relata, ela foi em todos os lugares buscar ali recurso. Depois de 12 anos, depois de ter perdido tudo. Ela ouviu falar que Jesus estava passando e ela foi até Jesus. Irmãos, não vamos deixar isso acontecer conosco. Vamos ser como nessa história das bodas de Caná. Vamos colocar Jesus no início. No início do casamento. No início do seu projeto. Na sua faculdade, quando você ainda está em formação. Jesus precisa estar com você nesse princípio aí, nesse início. No início daquele, daquele daquela, aquele desejo que você tem de fazer o seu empreendimento, coloca Jesus ali também. Jesus precisa estar no início e não no final, quando tudo se perdeu, quando você não conseguiu alcançar seus objetivos, quando veio a decepção. Aí é muito tarde para buscar Jesus Mas Jesus também acolhe Você vê que a mulher foi atendida né? Jesus realizou o milagre Mas ela não precisaria ter chegado ao ponto que chegou Não sabemos ali a questão do contexto Se essa mulher teve oportunidade de falar de Jesus Se ela teve também a possibilidade de crer em Jesus Talvez ela, ela teve essa dificuldade de crer em Jesus O fato é Hoje nós vivemos em um, em um país onde todos falam de Jesus. Onde muitas pessoas são cristãs. Hoje você tem oportunidade de não precisar nem sair da sua casa para ouvir falar de Jesus. Embora congregar é muito importante, Jesus fazia isso. Isso é um exemplo para que a gente venha para a igreja. Não perca a nossa comunhão com os irmãos. Então, irmãos, não vamos deixar para recorrer ao mestre quando tudo parece perdido. Vamos recorrer a Jesus para ele iniciar a caminhada conosco, para ele nos mostrando como ele mostrou para aquele pessoal. Pega, enche as talhas com água, né? Duas ou três metretas em cada uma das talhas, né? Jesus foi ali dando a direção do que eles tinham que fazer, vamos encher as talhas com água, quer dizer, Jesus foi participando ali do processo, a dificuldade surgiu, porque ela surge mesmo, mas Jesus estava junto, Jesus foi dando a direção, foi falando o que fazer. Quão triste é quando a gente não tem Jesus, quando a gente ainda não encontrou com Ele, quando Ele somente é mais, é o último, né? O último recurso, né? vamos dizer assim. Quando tudo se perdeu Vamos deixar Jesus fazer o que ele fez Nas bodas de Caná né? Aqui nós podemos observar De acordo com o texto Que, que Jesus pediu Para que enchesse as talhas com água E essas talhas Elas cabiam aproximadamente né, Duas ou três metretas Em cada uma das seis talhas E se a gente for fazer uma conta ali A gente vai ver que cabia Muita coisa, não vou fazer conta aqui com vocês, não vou fazer a conversão Mas a gente percebe que é um número bem expressivo E por que que eu faço questão também de falar a respeito disso? Que o que Deus tem para nós é muito maior do que as nossas expectativas, você sabia disso? A gente é muito visual, né? A gente tem dificuldade de, a nosso cérebro, a nossa... A nossa capacidade de entender as coisas é muito ligada a questões quantitativas. Então, talvez se eu pegar aqui e fizer aqui a multiplicação para vocês, multiplicar é, 38,25, né, multiplicar ali por 2 ou por 3, depois multiplicar por 6, vou chegar a um número e a gente consegue mais ou menos entender isso aqui. Mas as bênçãos de Deus... Elas não podem ser quantificadas Por que que eu estou dizendo isso? Você já parou para observar que às vezes Estou falando a questão de quanti, quantidade, tá gente? Às vezes a gente acha que feliz é aquele que tem a casa melhor, não é isso? Se ele tem a casa melhor Ele tem um poder aquisitivo melhor A gente acha que a felicidade está ali, Não é? Mas você já parou para observar que talvez feliz é aquele que mora num casebre muito simples. Então a gente não pode comparar as bênçãos de Deus através de números. Pode ser que aquele que mora em uma mansão é muito feliz? Sim, do mesmo jeito que aquele que mora num casebre pode ser muito feliz. Ou vice-versa. Mas a alegria do Senhor, a abundância em Deus... Ele não vem na quantidade, porque Deus, ele vem pela qualidade. É aquilo que você sente. É o Espírito Santo que traz para você. Que, me, que mesmo você em meio à dificuldade, aquilo que o apóstolo Paulo disse, gente. A gente ilustra muito o que eu estou querendo dizer para vocês. O apóstolo Paulo diz que ele conseguia ser feliz tanto na abundância quanto na escassez. Porque a alegria dele estava para além. Da quantidade, do que os nossos olhos físicos podem ver. A alegria dele estava em quê? No Senhor. Era o Espírito Santo que traz contentamento, trazia para ele e traz para nós. Você consegue entender isso? Então, olha só, o melhor vinho, a melhor opção, a melhor escolha é sempre caminhar ao lado do mestre. Com Jesus, o melhor... depois, como nesse caso, de lutas, de dificuldades, mas de superação, sendo orientados pelo Senhor, o melhor veio depois, que eles tiveram o melhor vinho depois, aqui simbolizado, né? Tiveram servido para eles aquilo que talvez o dinheiro deles naquele momento não comprou, né? Mas que Deus proporcionou, né? E com o pecado que vem depois é pior, por quê? Porque gera consequências, sofrimentos, desesperança. Coisa triste a gente pensar numa pessoa que não tem esperança em Deus, né? Jesus pode fazer a mudança da água pro, para o vinho em sua vida, você acredita nisso? Você acredita que as circunstâncias que você vive hoje, ela pode ser mudada por Deus? Você quer ter uma experiência real com o Senhor, caminhar ao lado dEle, convidar Jesus para participar de tudo em sua vida? Então pode ter certeza que as coisas vão dar certo. Vai ter dificuldades? Sim. Mas você está caminhando ao lado daquele que pode fazer milagres. Vamos inclinar nossa cabeça, vamos falar com Deus. Eu convido você nesse momento, se você ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, convido você nesse momento, talvez, para fazer aquela primeira oração, sua, individual. Se você tem orado muito com as outras pessoas, ótimo, muito bom. Mas nesse momento é você e Deus. Você vai colocar diante do Senhor aquele vinho que está faltando na sua vida, aquela porção que ainda não chegou. Aquele insight que você precisa ter para decidir as coisas, para conquistar e ver os milagres acontecendo na sua vida. Vamos falar com Jesus, você e Deus nesse momento. Eu vou dar para vocês aqui algum, um minutinho para vocês fazerem a sua orientação, a sua oração individual. E logo em seguida eu vou estar tá orando junto com vocês, então um minutinho aí para vocês... Para você falar com Deus, fazer a sua oração individual com o Senhor. Jesus, nos colocamos diante de Ti mais uma vez. Eu não conheço, Deus, a vida aqui dos nossos amados. Não sei a dificuldade que cada um aqui tem passado, se há alguma falta. Mas eu conheço a Ti, Senhor. Eu sei o que o Senhor tem feito na minha vida, Jesus. E eu sei que o Senhor pode fazer muito mais na vida dos nossos queridos, se tem alguém, Senhor, aqui em nosso meio, se tem alguém no seu lar nesse momento que talvez não tenha tido essa experiência individual de conhecer a Ti, Senhor, apresente-se a essa pessoa. Que possamos, Deus, convidar o Senhor a passar os dias conosco, a participar de todas as decisões que tivermos que tomar, ou a participar de todas as escolhas. A participar de todos os projetos A participar também das dificuldades Das lutas, Senhor Assim como esse texto vem nos apresentando O Senhor sendo convidado logo no início E o Senhor proveu Para aquela família o que eles precisavam Hoje nós convidamos a Ti também A fazer esse percurso conosco Não nos permita, Senhor, iniciar nada em nossas vidas Se o Senhor não estiver ao nosso lado, Pai porque contigo nós temos a certeza de que tudo vai dar certo e mesmo que as lutas venham, porque as lutas elas vêm o Senhor não prometeu que seria tudo bom e fácil nesse mundo nós possamos confiar em Ti, segurar em Tuas mãos e esperar no Senhor que no momento certo da forma que o Senhor achar melhor o Senhor vai realizar o milagre em nossas vidas muito obrigada, Senhor, porque o Espírito Santo, Ele pode falar em nossa mente e nos conduzir. Aqui, Senhor, eu entrego esses irmãos em Tuas mãos, que possamos, nesse sábado, refletir mais no nosso relacionamento pessoal contigo. Conhecer a Ti, Senhor, na intimidade. Eu peço isso em nome de Jesus, humildemente, e te agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.